0: Добрый день. Мы пишем очередной наш индекс-арт-подкаст, поговорим немножко о кино. И сегодня с вами опять Андрей Бархатов и... Я
1: Анастасия Вильчин. И будем говорить ну, о начнем фильме...
0: по баба, наверное.
1: Бобер. Да. Фильм, который мы смотрели как галу-премьеру на Московском кинофестивале, сейчас выходит в прокат.
0: 28 э, июля выходит в прокат.
1: Значит, что касается краткого содержания. Ултер Блэк – главный герой. Успешный бизнесмен, счастливый муж и отец. Одно несчастье – депрессия отравляет все его существование. Полнотой радости жизни Уолтеру возвращает кукла-бобер. Надев ее на руку, Уолтер обретает второе дыхание. Говорящий бобер восстанавливает мир в его отношениях с женой, делает умиром детей и даже берет на себя управление компанией. Родные и близкие в шоке от эксцентричного поведения Уолтера Но он уже и сам не знает, кто главнее, он или Бобер. Такова аннотация к фильму.
0: Ну, это от продюсера, точнее, от прокатчика от от компании «Волга». А
1: теперь, мы, посмотрев, попробуем поделиться своими впечатлениями.
0: Да неоднозначно. Для начала хотелось бы обратить внимание, что это режиссерская работа, Джоди, Джоди, Фостер, Фостер. Да, Джоди Фостер.
1: которая это... играет в этом же фильме Жену главного героя.
0: Да, главного героя. Вот, а главного героя у нас играет Мэл um... Гибсон. Мел Гибсон, да. То да есть, и,
1: собственно, принципе, уже одними именами фильм, я думаю, привлечет внимание зрителей. Да, там,
0: помимо еще Мэла Гибсона, уже последний время популярный Антон Ельчин, и еще кое-какие менее известные актеры. В принципе, по актерским работам у меня лично никаких претензий нет. Играют все довольно.
1: Ну, я бы согласилась, актерский кастинг, мне кажется, достаточно да. хороший.
0: Причем все на месте, именно вот удачное расположение героев, даже вторых планов, предположим, его зам, который становится потом э, управляющим фабрики, женщина, не помню. Да, мы с понимаешь?
1: амбициями.
0: Да, такой. да, да. Вот настолько хорошо подобран даже типаш, что, что просто понимаешь, что вот тут другого актера даже не вижу, честно говоря, актрисы.
1: Да, хотя роль и второго плана, но она такая достаточно маленькая, яркая роль согласна, но в основном в фильме весь сюжет крутится вокруг пяти, я бы сказала, персонажей, да. То есть это сам, собственно, вот Лотер, глава семьи, его жена, которая играет Джоди Фостер, и у них два сына, старший сын, соответственно, тоже, да, вот, и Антон Ельчин, и младший ребенок, я не помню фамилию актера, и, дев, так скажем, в кавычках, девушка старшего, то есть девушка, за которую ухаживает. И
0: что удивительно, это пять главных персонажей, это пять отдельных драм.
1: Да, у каждого по... не, не то что по-своему, у каждого действительно своя.
0: Реально это все люди в вот, депрессии, ведь не только у главного героя, у них у всех депрессия, только у каждого она своя и маленько разная. Очень интересно именно вот эта вот отдельная линия, отдельная от, скажем так, старших героев линия сына, с его драмой, желанием не похожим быть на отца, да? Вот. И при этом он осознающий, что он похож на отца.
1: Да, причем у сына, значит, проблема в том, что он дико, ему дико не нравится его отец, он не хочет быть на него похожим, но он в то же время клеит стикерами на стену, и у него стена довольно таки внушительно заклеена, уже он находит какие-то общие черты и клеит там, ну, скажем, привычки какие-то, даже на генетическом уровне передающиеся, и он реально похож на своего
0: отца. Я очень любопытный написал, не люблю своего отца, который в свое время не любил своего отца.
1: Да, эта тема становится такой достаточно, ну, как, как, как кажется, хотели бы и создатели фильма, эта тема должна стать одной из главных тем. То есть Гибс, герой Мал Гибсона, он тоже в свое время не любил отца, он в свое время рассказывает об этом своему сыну, который не любит своего отца, и, и как бы история продолжается. Что есть
0: сказать еще по этому фильму?
1: Депрессия, ну вот, собственно, о депрессии это в фильмах много. Депрессия – это такое, может быть, знакомое не очень широкому кругу, и слава богу, людей состояние, из которого каждый выходит по-своему, каждый выходит, как он может, и, наверное, кто-то из психологов или психотерапевтов скажет, дай бог, то есть каждый находит свой путь. Вот. И для каждого это действительно настолько индивидуально, что нет лекарства от депрессии. Вот. О депрессии совсем недавний, по-моему, шедевральный фильм и Ларса фон Триера «Меланхолия», но да. там у него это немножко в другом ключе, но главный геронизм, соответственно, тоже состояние. И режиссер искал, когда актрису, он говорил о том, что ему надо было, чтобы человек это пережил, то есть чтобы он понимал, о чем идет речь. Вот, собственно, начало фильма – это такая яркая картинка того, что как человек пребывает... То есть ему ничего не интересно, он ничем не живет, не хочет, то есть, а просто влачит, как бы, считаю, лежа на диване сутками. Но это не то лежа на диване, когда, поймите правильно, да, там пародия такая на современных мужчин, или когда женщины начинают обсуждать, мужчины говорят, ой, телевизор, диван и пиво с друзьями. Нет, это не тот диван.
0: Это полное погружение, полное отрешение от мира вообще. Да, на то него есть... капает с потолка вода, он ее даже не замечает.
1: То есть здесь диван, как такой образ, что ли, именно депрессивный, состояние, то есть состояние, из которого сам человек уже выбраться действительно не может, или нужно быть достаточно сильным, или нужно, чтобы что-то случилось. Вот в этом фильме «Что-то случилось» вынесено в название. бабюр это игрушка, которая случайно попадает, ну как бы случайно попадает в руки главного героя, и, разговаривая с помощью него, надев его на руку, он начинает произносить вот, Бобер произносит его внутренние мысли, которые он сам озвучит, по каким-то причинам не может.
0: Вот тут, мне кажется, уже включается совсем другое направление в психиатрии. Это уже не депрессия, это, по-моему, уже раздвоение личности, это, извините, шизофрения. Потому что когда вторая вот эта личность почти целиком к концу фильма захватывает героя, и он уже не может даже от нее избавиться.
1: Но вот здесь для меня, например, этот фильм и стал не совсем тривиальным, то есть Половину фильма я спокойно смотрела историю про то, как бобер спасает человека. Да. То есть смотришь и понимаешь, ну собственно ничего в этом особенного нет. Кто только я еще раз повторю, кто как только себя не спасал, злого не Богу. превращается в триллер. Да, но ну, триллером я бы тоже не назвала до определенного момента. Есть там такой момент в фильме, но он как-то весело подан, но относительно ну, мы весело. Весело создателями фильма такой достаточно драматический момент. Для меня вот именно это было неожиданным в фильме. То есть из просто истории как Игрушка на руке спасала человека И действительно мы видим, что она его спасает То есть у него идет полным ходом там, в гору бизнес Жена
0: идея как с косяком попадает на все центральные каналы в интервью, на радиоканалы, да, в газеты. Да, вот да,
1: да. То есть его такой нетривиальный пиар. Жена, в принципе, должна быть довольна, потому что у них и в постели все хорошо, и в доме все хорошо. Единственное, ребенок доволен, младший, соответственно,
0: Жена он не понимает.
1: С Но опять же, до, до определенного момента ей да. это, ну, как бы ее устраивает все, кроме бобра. Да. Но она относится к этому как, собственно, нормальный человек, что это временно. И вот как раз переломный момент фильма. Заключается в том, что надо бы пора бы уже и вернуться. И вот здесь для меня был какой-то щелчок в том, что вот. Я немножечко не ожидала того, что повернуть ситуацию таким образом, что Бобер, он как бы, здесь пошла уже, да, не не, не излечение от депрессии, а какой элемент элементы шизофрении. Ну
0: вот, на мой взгляд, тут как раз есть определенный подтекст. При всем при том фильм, хотя абсолютно популярный, а не артхаусный, там очень много вторых тем, так сказать. И мне кажется, тут именно идет более глобально о захвате, скажем так. То есть человек заигрался, и вот полностью вот это второе «я», оно его полностью захватило. Это можно применить не только к этой истории, на самом деле тут можно много историй под это подтянуть, но здесь хорошо показано, когда человек, пытаясь избавиться от какой-то одной проблемы, от чего-то еще, начинает во что-то погружаться, и это что-то другу. намного быстрее, еще больше, чем то, от чего он пытался сбежать, затягивает туда.
1: Но мне, опять же, вот этот момент фильма показался не, не то, что здесь нельзя сказать нравится, не нравится, мне показалось, что а, этот ход, он достаточно спорный, потому что вот эта граница, да, нормальности, ненормальности, мне казалось, что потерпи жена еще немножко, и все будет в порядке и без бобра.
0: Это сложно сказать, это именно как фильмы с открытым финалом. Да. Хочешь, что хочешь, и придумывай.
1: Да. В итоге, ну там есть момент, о котором мы не будем рассказывать, да, фильма, да, и да. сюжет пошел по другому пути с финалом вроде бы близким к хэппи энду голливудскому, ну, знаю, но опять же он, ну сын с отцом поняли друг друга эти похлопывания. А, объятия. То есть, в общем-то, можно трактовать финал как достаточно позитивный, но...
0: Ну, на фильм бы я не назвал, все с а, Да,
1: да, вот именно из-за вот этого какого-то поворота. То есть, это не фильм про легкие фильмы, на которые да. можно сходить и, извините, тупо поржать, хотя там довольно там много моментов. хорошего
0: юмора.
1: Да, есть какие-то фразы, которые звучат, может быть, несколько грубовато, но они действительно смешные. Например, главный герой говорит у меня, озвучивая Опять же, свои мысли бобром говорит. У меня пожилой мужик торчит из жопы.
0: Да. Там, кстати, приготовлено очень много сленга. Правда, не знаю, мы это смотрели без перевода, поэтому не знаю, как будет в прокате, могу смягчить. И вот mm-hmm. этот тот момент, я не знаю, как он пойдет с 28-го, который меня удручает, потому что зачастую я смотрю фильмы до показа, когда они идут еще не озвученные, потом увидев этот фильм в прокате со смягченным нашим переводом, просто огорчается, теряются хорошие шутки.
1: Mm-hmm. Опять же, шутка про машинку, которую он когда-то сделал в детстве, которую назвали «Пердень», да. и она была непобедима. Тоже, в общем-то, ну, вот, без Но перевода звучало. там очень много звучало. сленгов, таких
0: слов, и, которые, я могут быть в прокате. Будет интересно, на самом деле, какой выйдет перевод. Да,
1: и еще есть мнение, я вот просматривая какие-то впечатления от фильма, увидела такое мнение, что фильм, собственно, ну, как пишет автор, слава богу, не про то, что надо любить человека, даже если он своего родного и близкого, даже если он бабер, а, а вообще фильм, собственно, вот углядел один из критиков про то, что про старшего сына, то есть его линию как да. делают основной. В общем-то, есть в этом доля истины которая пересекается что... с
0: линией девушки, у да. которой, опять же, своя трагедия. Да. И которого девушки вот это депрессии... находясь тоже парень в депрессии, вытягивает ее из ее депрессии, а она взамен пытается вытянуть его из его депрессии. Да, ну то
1: есть он сам себя загоняет куда-то, да. опять же, ну, в какую-то очередную яму. И вообще, вот фильм действительно, это хорошая, мне кажется, правильная такая идея, что про череду депрессии, которые нас окружают, скажите, кто не там. И начав свой пост с того, что Слава Богу, не всем это известно, чувствую. Я начинаю сомневаться, а, а, а может быть на самом деле это не так. И там, наши слушатели, многие понимают, о чем речь, собственно. Но на этой оптимистичной ноте мы, наверное...
0: Ну, я вот сейчас спрашиваю как мнение Джуди Фостер как режиссера, то есть как режиссерский работ? Все-таки Джуди Фостер уже не первый фильм, это уже пятый ее режиссерский фильм. Ну, все остальные прошли довольно-таки, можно сказать, незаметно. Так более-менее мелькал маленький Человек Тейт. Дом как праздник вообще, можно сказать, не прошел. Ой, четвертый фильм, не пятый. Четвертый фильм, вот. И... Но все равно
1: достаточно внушительные уже Да, да, да. Четыре да то есть фильма...
0: как вот в принципе, как режиссерская работа
1: оценить. Я Мне сложно оценивать, сравнивая с другими, которые я не видела. Но если оценивать именно этот фильм, по-моему, именно это одну четверку. Хорошо, я бы сказала, хорошо. Вообще фильм неплохой. Сложный. Он... Он, он, ну, он, и... он
0: пограничный. С одной стороны, он популярный, он абсолютно никакой не арт-хаусный, никакой заумный там для каких-то супер разбирающихся в кино. Он для всех. Кино для всех. Но при этом это действительно фильм довольно-таки сложный. Там надо поработать и головой и чувствами.
1: То есть, если вы хотите хорошо провести время и выйти, не думая, то это не тот фильм. Это
0: не тот фильм, да. Тут надо почувствовать, и можно даже огорчиться. Опять
1: же, кино. если вы хотите каких-то изысков Артхауса или глубоких размышлений, это тоже не ваше. Это фильм. тоже
0: не то. Я говорю, Это фильм-пограничник. Да. Но при этом, если Ставим четверку Джоди ну, да? Пожалуй, да. Четверку с пяти имеется в виду, да? Да, четыре. Пятибойная. Я, это привык, с... я ну, по десятилетий привык отценивать. По иностранной
1: системе
0: отценивать. Тогда
1: восемь, но актерская работа, ее мне понравилась.
0: Да, актерская работа, как мы уже говорили, действительно Там, собственно,
1: придраться абсолютно. Мне чуть-чуть хочется сказать даже, да можно сказать, хорошо. Ну, у нее Спресса. благо опыт
0: актерский уже давно, и она снимает в середине 70-х, у нее масса просто известных уже крупных ролей, в нашем нашей стране давно известно. Ну что ж, я думаю, что мы сказали все.
1: Да, смотрите кино.
0: Смотрите кино. Всего доброго.